0: Nael Dourado, saúde mais! Olá, eu sou a Sara Oliveira e eu tô de volta com o quarto episódio da série, da nossa série especial Saúde Mais. Eu digo nossa porque eu tô recebendo tantas mensagens no Instagram, por DM, no Twitter... É, os ouvintes aqui da rádio eu também fico feliz em fazer parte dessa série, em poder falar de saúde, principalmente nesses momentos né, que a gente viveu nos últimos dois anos e meio com a pandemia. Muita coisa mudou na nossa rotina, né? Hoje a gente vai falar dos casos de burnout, que nada mais é do que a síndrome do esgotamento profissional, né? vários transtornos mentais que podem ter como gatilhos as pressões no trabalho, as pressões profissionais. Mas como é possível identificar essa síndrome do esgotamento profissional? Para começar, a gente precisa entender a diferença de burnout e de estresse profundo. Quem explica isso é a presidente da International Stress Management Association, Seccional Brasil, Ana Maria Rossi. O
1: que é o burnout? Ele tem sido definido como um nível devastador de estresse, que ultrapassa a capacidade do indivíduo de, de lidar com a situação, seja fisicamente ou emocionalmente. Então, vai além dos seus recursos internos para lidar com a situação. Na realidade, nós precisamos considerar que o estresse, por si, ele não é negativo. O estresse é parte da nossa vida e ele pode ser muito positivo. Uma promoção desejada no trabalho, o um nascimento do, do filho planejado, são situações que causam um estresse positivo. Ao contrário, uma demissão no indesejada, o adoecimento de uma pessoa próxima, também causa um estresse, só que é um estresse negativo. Nós chamamos o positivo de eu estresse e o negativo de estresse.
0: A Ana Maria Rossi também destaca que o burnout, esse termo em inglês, mas que a gente fala que é esgotamento profissional, ele ocorre apenas em ambiente de trabalho. Ela também explica quais são os fatores para a gente poder identificar quando a pessoa está vivendo essa situação.
1: Para existir o burnout, nós temos que ter três diferenciais. Um deles é a exaustão. É aquela exaustão que não passa com férias, que não passa com final de semana, enfim, que não passa com feriadão. Ela é inerente à pessoa. E eu falo exaustão, não é cansaço não é a fadiga, mas é uma exaustão da pessoa muitas vezes não ter condições nem de levantar da cama, de tomar o seu banho, enfim, de fazer a sua higiene pessoal. O segundo é o ceticismo E aí a grande confusão com a depressão. Por quê? A pessoa não vê saída. Ela se torna cínica, ela se torna alienada, indiferente. E o terceiro componente é em relação à eficácia. Essa pessoa, ela se reconhece que ela não está conseguindo ser competente no que ela está fazendo. Ela perde a sua eficácia, e sabendo disso, inclusive com a grande iminência de ser, de ser despedida, ela se força, ela se, ela se violenta de uma certa maneira para fazer alguma coisa que ela não consegue.
0: A Ana Maria Rossi cita que o equilíbrio entre o esforço e a recompensa no ambiente de trabalho é fundamental para evitar que o funcionário desenvolva essa síndrome do esgotamento profissional, essa síndrome do burnout. E com a sua vasta experiência em estudos na área, ela afirma que nunca encontrou um caso que não tenha ligação com esse tipo de situação. Olha que interessante.
1: Na nossa avaliação, nós nunca conhecemos uma pessoa, um profissional que tenha tido burnout e que tenha equilíbrio entre o esforço e a recompensa. A motivação e a satisfação serão fatores extremamente importantes para que a pessoa tenha ou não chance de desenvolver burnout. Eu nunca encontrei um profissional que tenha sofrido burnout e que estivesse satisfeito e motivado para fazer o seu trabalho. Porque esse é o grande diferença das pessoas. Então, esse equilíbrio entre esforço e recompensa é que realmente vai direcionar essa pessoa ao adoecimento ou não.
0: E o que os gestores, os chefes, os líderes podem fazer para evitar os casos de burnout nas empresas? Quem responde isso é o Rui Brandão. Rui Brandão é CEO e cofundador do Zen Club, que é uma plataforma desenvolvida para auxiliar as pessoas com os cuidados da saúde mental.
2: O papel do líder não é, não é necessariamente cuidar das pessoas. O papel do líder é identificar sinais né? e direcionar. Tá? Eu, por exemplo, eu sou médico. Mas hoje eu sou muito mais um gestor do que um médico. O meu papel é perguntar como é que a pessoa está a entender, portanto, se a pessoa tem, está a ter, portanto, oscilações na forma como interage na empresa, na forma como aparece vestida, na forma como, sei lá, era estruturada e organizada e agora talvez não é. Então o meu papel como líder é estar atento às minhas pessoas. A segunda coisa que eu diria para os líderes é entendam que criar rituais de equipe tá, que sejam fora apenas de cobrança de metas ou resultados é importante a gente consegue entender muitas, compartilhar muitos aprendizados, formas de talvez até é, diminuir pressão no, no grupo, se a gente olha para os
0: nossos filhos como um grupo e não só como indivíduos, né? Ó, oh, todos esses depoimentos que você ouviu aqui foram concedidos durante o Summit Saúde e Bem-Estar, promovido pelo Estadão, e para você ouvir novamente esse episódio e os outros episódios dessa temporada e das outras temporadas da nossa série Saúde Mais. É só procurar o podcast Notícia no seu tempo, no seu streaming de áudio favorito, tá? Semana que vem eu tô de volta com mais um episódio do Saúde Mais aqui na Rádio Dourado. Beijo e até lá. Você ouviu Saúde Mais.